0: Bienvenidos amigos, este es su podcast La Barra. Mi nombre es Eric Cobos. Mi
1: nombre es José Canales.
0: Y en esta ocasión, pues como podrán ver, traemos de invitado a mi maestro de literatura, al señor Rodolfo Dagnino.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal, Chido, gracias por invitarme. Bien, ¿Qué gracias.
2: Dices? Bien, pues aquí estamos en este día, lluvioso. ¿Qué
0: la buena vida? Pues no sé. <risa> <risa> no sé, no me toca tanto, pero pero bien, ahí estamos. Ok, muy bien, profe. Y bueno, pues aquí traemos. Este, un, una persona que es escritor de cuentos, de poesía, es maestro, y por ahí también yo le sé ahí que canta.
2: <risa> pues cantaba más bien en tiempo pasado, sí, llegué a tener mis banditas. Ah, ahí, sí, sí. No, era
0: el, usted era el vocalista, ¿no? Era pues el obviamente. vocalista,
2: ajá, era pues, el letrista, vocalista, y este, ¿y sí?
0: Sí, ahí y ahorita pues ya pura lectura, pues sí, escribir.
2: finalmente este creo que empecé a escribir poesía cuando empecé con las bandas, porque allá por la secundaria, porque de alguna manera pues el vocalista es el que tenía que hacer las letras sí, y tal, sí, sí. ¿no? y pues yo admiraba a cantantes como Jim Morrison, que aparte hacían poesía, ¿no? o a Saúl Hernández, ¿no? mexicano, eh, cuyas letras eran pues también muy poéticas, entonces bueno ahí trataba de combinar ambas pero sí ya que fracasé como rockero
1: <risa> después del sí, fracaso después inminente del fracaso, como rockero sí,
0: <risa> después sí. de fallar como rockstar <risa> como rockstar ah, pues, pero mire creo que usted ahorita ejerce una profesión pues que está más chida, bueno por ejemplo a canales este güey le gusta mucho escribir, le gusta mucho la lectura y pues yo cuando le conté le dije oye fíjate que comentaron me eso. no sí güey este estaría chido y mm. pues, ya lo sé porque pues él trae ideas de cómics o sea de, ah, de, de escribir chido. de hecho tiene unas ideas bien, bien, bien fumadas. A, <risas> a veces me da ganas de que de, de, si güey ya hace mi tarea <risas> no, y bueno pues, qué qué para chido. empezar pues vamos a preguntarle a usted este pues cómo surge toda esta idea de de, de, de escribir eh, cómo cuál es su proceso creativo el gusto, cómo fue que desarrolló el gusto,
2: ¿no? todo eso. Pues fíjate que el gusto proviene directamente de la lectura, ¿no? eh, afortunadamente este, pues en mi casa había libros, ¿no? mi papá, maestro del tecnológico, eh, es un lector empedernido, entonces compraba libros a lo loco. Y de ahí, y de ahí pues, llegó un momento en el que empecé a, a abrirlos y a leerlos y, y bueno me, me, me enganché con la parte de la de la lectura ya conforme uno lee pues igual te ha pasado eh, pues también empiezas a sentir la necesidad de, de hacer, pues no decir claro pues yo también puedo porque yo creo que sí la lectura en sí mismo ya es como una, como una primera escuela y la, y la mejor escuela de escritura que pueda tener un escritor o una escritora no porque ahí es donde aprendes cómo utilizar las herramientas claro que ahora tienes que buscar aquello que sea propio no uh -huh, sí para poder proponer algo no aunque sea pequeño distinto pues sí. no entonces, bueno, sí, a partir de la lectura, este, es como quis nada más que primero no, no me había abierto como poeta, por ejemplo, mm -hmm. que fue la primera incursión que tuve en la escritura, eh, te lo digo porque les contaba cuando estaba en la secundaria que estaba queriendo hacer las bandas de rock y acá pues no, decir que era poeta era como que medio, medio arriesgado, pues, burla, porque ¿no? me iban a... Me, <risa> no como a, a, me iban a sopapear. A, a,
1: al, como el título de mamador, por así decirlo, no, no como, ah, sí, soy poeta, o soy
2: poeta, ¿no?
1: Entonces me iba a ganar una
2: pambaciza, entonces no, no, era recomendable, pues, ¿no? Pero pues poco a poco ya lo vas asumiendo, ya salí del closet de la poesía y me declaré abiertamente poeta, y ya, este, pues ya empecé a... A, a, a tomarle más seriedad al, al, al oficio, ¿no? Yo lo veo más como un oficio que... como una que como, un, que como un talento, pues, ¿no? Claro que el talento puede que exista o no, pero pero creo más en el trabajo. Digo, creo que hay poetas que han sido muy talentosos, ¿no? Está ahí el, el caso de Hambú, de, de ese poeta francés que a los 18 años ya había escrito toda su obra, y una obra, ¿no? Este, a los 20 años ya se perdió en, 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 en África, ya nunca volvió a escribir nada, y, entonces que fue muy prematuro pues claro había un talento ahí este, innegable, en mi caso quizás no haya tanto talento pero sí hay mucho trabajo y hay una concepción del oficio, del trabajo pues, ¿no?
0: Fíjese que por ejemplo ahorita que menciona eso del talento y de, de que pues unos, unos sí nacen con el talento y es como por ejemplo la… la un cantante, mm. mucha gente y lo discutíamos el otra vez, este, sí. si, si naces con el talento de cantar o aprendes, en este caso, por ejemplo, ya sé, me van a decir, güey, cómo se la mamas y todo, pero ya le había comentado a usted de José Madero. No. Este, bueno, José Madero es el ex vocalista de la banda de Panda. Okay. De rock, que ahorita es solista, pero, pues él escribe todas las letras, entonces las letras son bien acá, bien, para empezar, no, no hay un género definido de ese güey, porque tiene mucho. Pero él lo autodefine como el género de canciones tristes. Uh -huh. O sea, donde el güey, literal, yo me cortaba las venas así de que. Emo. No literal. <risa> <risa> bueno, pues, o sí. Sea, no, no Esperemos pero, que no literal. Pero, pero sí, así como que me hacía. <risa> pero pues el güey tiene un talento, bueno, no sé si sea talento o si lo fue con la práctica de escribir o sea, las letras. Y él dice, güey, es que tú nunca vas a aprender a escribir, por ejemplo, una canción si nunca lees. Y usted, o sea, ¿Usted qué opina de, de eso? De, de si ¿sabes que Pues igual, o sea, nunca vas a aprender o nunca vas a, saber, o nunca vas a tener buenas letras si no lees.
2: Yo estoy completamente de acuerdo, es decir, no creo que, que un escritor pueda hacerse escritor sin lectura pues, como un músico, no puede hacerse músico sin que le, sin escuchar sin música. Escuchar <risa> músico, ¿no? Claro, de alguna manera tiene que ver con ese, de, ese dicho de a, a nadar, aprender a nadar nadando pues, ¿no? y la escritura tiene que ver con la lectura desde el inicio
0: pues. sí, para aprender todos los conceptos palabras por ejemplo pues un, un escritor tiene un léxico bien cabrón uh -huh. desde ahí no y por ejemplo yo me decía a él por qué no escribe estas canciones y yo güey ay, estoy bien puñetas yo para escribir <risa> o sea la neta o sea y este güey tiene tiene el talento de escribir póngale que de escribir pero de la música pues no se le da mucho o sea de uh -huh. el componer uh -huh. la música y me decía güey pues hay que hacer algo y yo güey estoy bien puñetas yo para eso pues pero... si un buen dúo dinámico, ¿no? entre letras. Sí, si pues es, es lo, que, lo que
1: yo le decía porque por ejemplo a mí se da un poquito más fácil la escritura, siento yo que no soy escritor, o sea, para nada, igual como poeta, sí, no, no me considero <risa> para nada así, pero sí me gusta escribir, o sea como que me nace mucho el, el rondar un pensamiento y escribir acerca de, wow. de lo que estaba haciendo, ¿no? o de lo que estaba pensando y pues la mayoría de un inicio pues son sentimientos, ¿no? De, ah, un sentimiento y escribir acerca de ello, y pues si sí hay algunas letras, o letras por ahí, pero no sé, o sea, yo eh, una solamente logré que fuera canción total, otra fue, quedó a medias, o sea, como que fueron varios uh -huh. trabajos e intermedios pero siento yo que es más por lo que dice, que no se me da lo de la música y yo le decía, oye, este, o oh, yo escribo tú compones, pero él dice, no, es que no y ahí inicia también el debate del talento, o... O, o El trabajo, ¿no? Porque yo le digo que a mí me dicen mucho, yo también canto, y me dicen: Es que tú cantas muy bonito y que no sé, tienes el talento para cantar. Pero yo empecé a cantar desde, no sé, desde niño. Eh, me acuerdo que entré a, a un coro, bueno, primero entré a un, ¿cómo se llama? A una rondalla o algo así. Y luego de la rondalla empecé a trabajar. Empecé a trabajar. Entré a un coro de la iglesia y desde entonces, como 8 o 9 años cantando en. En el coro y ves como, ay, es que cantas muy bonito. Pero, pues es algo de mucho tiempo también claro. que haciendo, ¿no? Entonces, es ese debate, como de, ah, sí, sí es el talento, pero también es el esfuerzo, el hecho claro. de estarlo haciendo. Claro, yo creo que finalmente un
2: talento que, que no se enriquece, que no se cultiva, pues, se desperdicia, pues, ¿no? Sí. Lo hemos visto muchísimas veces lo podemos ver. inclusive hay, hay frases que reconocemos mucho en la cultura, como la, las de Beethoven, ¿no? Que decía. Eh, que bueno, si sí, creía en la inspiración, pero la inspiración era, digamos, eh, un, un, un 10%, ¿no? que lo demás era transpiración, ¿no? es decir, sí. era trabajo. Entonces, cuando, cuando esta inspiración lo, lo agarraba regularmente, lo agarraba trabajando, pues, o sea, que no llega sí. ¿no? cuando no estás haciendo otras cosas, sino que estás mientras estás cultivando tu talento, sí, sí. pues también tienes posibilidades como que de decir algo, ¿no? ¿Y
0: usted, cómo no? le hace para escribir así ya que, o sea, se pone, ¿sabes qué? Voy a escribir, no sé, de esto y se pone a escribir y lo deja unos días, o ¿cómo, cómo es su proceso creativo para escribir un libro o escribir una poesía o cualquier texto?
2: Mira, eh, en realidad casi como trabajo por libros, ¿no? A mí, a mí se, me ha hecho, se me ha hecho siempre muy difícil hacer textos sueltos, si sí, por ejemplo en la poesía pues poemas sueltos, ¿no? y eh, Entonces trabajo con una temática general, regularmente, uh -huh. mis poemarios, pues son como, como, como una construcción total de un concepto, ¿no? Este, por ejemplo, de Habitar la ausencia, pues, es, eh, relata un poco eh, la vivencia de la pérdida de un ser querido, en este caso mi madre, y entonces todo el poemario está construido a partir de, de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este, eh, es, es distinto con cada libro, porque con este, eh, pues sucedió lo de la muerte, y de repente, meses después, que llegué a la casa de mi madre y, y, y me senté ahí en su mesa y empecé a ver cómo la casa se había transformado, ¿no? Porque ya no estaba, digamos, la, sí. la persona que le daba vida y tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí me senté y así en unas hojas que encontré ahí, escribí todo el libro de un tirón, en una sola tarde, ¿no? Eh, claro que era porque finalmente, pues desde que había sucedido hasta ese momento pues yo creo como que había contenido mucho la emoción y, y, y el pensamiento al respecto sí, de, de la pérdida Y ahí me solté, pues, ¿no? Con otros libros, ¿no? Con otros libros habito más tiempo, o sea, vivo dentro del libro, durante la escritura, eh, pues pueden ser días, meses, ¿no? Semanas o meses, ¿no? Eh, y voy haciendo anotaciones, de repente algo se me ocurre, porque siempre estás como escribiendo, ¿no? Siempre estás pensando en ello y vas haciendo como notas y ya luego lo pasas el limpio y vas armando el libro. Ya una vez construido el libro, pues sí lo dejo reposar, porque eh, pues hay como dos, dos momentos eh, en la creación, por lo menos a mí me sucede, uno es que es esta emoción de escribirlo, ¿no? Y después regresar ya con un cerebro más crítico para decir, a ver. Esto, si no, no, esto está, no, está sí, chido, no está tan chido. Esto no está tan chido. Y es que eso pasa,
0: por ejemplo, también yo lo contábamos con la maestra Elaine, de ahí de sociales este decía es que a veces tú escribes una nota periodística y crees que está bien chingona en ese momento dice pero dale una hora ponle o dale un día dice y vas a ver dice ah es que esta parte no va aquí le estoy cagando estoy metiendo información que no va al principio entonces pues sí es meramente cierto que tienes que dejar reposar como la carne ¿no? que cuando claro. la estás asando que ah déjala reposar para que suelte todos sus jugos y ya claro. después que te sepa, ¿no? Si no la presiones, pues. Sí, 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 que... claro, ¿sabe? Entonces, fíjate, ese proceso también, como desde la carne podemos decir que, <risa> que lo pasamos <risa> a los libros <risa> Igual que, que descanse? Sí, es cierto.
2: Igual en la música sucede de repente, ¿no? Es Un que... día compones una rola, una noche ahí bien triste y al otro día la vuelves a escuchar y dices bueno, no, no, lo... <risa> <risa> pero ya puedes trabajar <risa> sí. sobre ella, ¿no? Ya sí. descubres, ah, no, pero sí me sirve, solo me hace falta trabajarla desde otra perspectiva, ¿no? A pues, mí me pero... pasa
0: cuando canto de que últimamente he sacado covers de canciones y yo escucho, grabo una parte y me gusta en ese rato digo ah me salió bien chingón y se lo mando no sé a canales o se lo mando a otro amigo no güey pues está chido y ya después pasa la hora pasa el día güey qué culero se escucha güey. o sea neta <risa> me pasa eso y yo escucho por ejemplo el cover que acabo de sacar con unos amigos ayer yo lo escuché y digo wey neta qué culero se escucha o sea después de ya de dos tres días que se produjo que se vio y digo wey se escucha bien culero cómo a la gente le gusta esto o sea yo me pregunto Ajá. es como el síndrome del impostor ¿no? de que dices tú pues, wey ¿por qué? ¿por qué le vas a gustar a la gente este talento cuando pues a mí no me gusta? Uh -huh. pero es un proceso a o sea. veces yo digo ya después de los días Fíjate que así me la rifé. O sea, yo también, o sea, es como que ese dilema, ¿no le pasa a usted con sus, con sus lecturas? Sí, ¿O claro. Con sus escritos.
2: O sea, por ejemplo, este libro que te digo que se había publicado por primera vez en el 2005 y ahora se reedita en el, en, el, en, el, en el 2021, es un poquito más de, de 15 años ¿Sí? después. Pues volver a leerlo de entrada, pues ya implica. O sea, pasaron 15 años, ¿no? Y es pues como cuando ves. ¿sí?
0: Es
2: como cuando ves. ves las fotos, cuando estabas en la secundaria y dices, no, ah, te peinabas como teto, ¿no? Y esas, y esas, y esas, y esa ropa, ¿qué? O sea, y te burlas un poco de ti mismo. Pero también comprendí que eh, pues no podía ser tan ojete el Rodolfo del 2021 como para ser tan, tan despiadado con ese otro Rodolfo, ¿no? Porque claro, ahorita ya sé otras cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, no y no es lo que... mismo lo que se publicó claro, en ese exacto. momento que es lo que soy. Y lo leo y digo, bueno, en
2: realidad es que, pues creo que es un libro legítimo en cuanto a la, a la recreación de un sentimiento, ¿no? Y, y es un libro que me gustó, ¿no? Me gustó. Y aparte que me ayudó, pues, porque...
1: Sí, también. Bueno, ¿no? Eso creo que es una parte importante, ¿no? Porque al menos al, al parte de lo que yo hago mucho, este, que... Hay muchos pensamientos a veces, o sentimientos o lo que sea, y el hecho de escribirlo eh, te quita lo que estás un poco, uh -huh. como que es una catarsis el estar claro. escribiendo, porque olvidas un poco de lo que estás pasando y lo estás transcribiendo no a, claro. al libro. Finalmente yo creo que hay una hay una distancia
2: entre lo que uno vive y cuando uno lo proyecta en la escritura o en la música y tal, y esa distancia te ayuda a verlo con perspectiva, pues, no y ya no ahogarte en el... Sí. En el problema como tal, pero sí sigue habiendo una distancia, es decir, eh, dice Zurita, un poeta chileno, pues el dolor no va a ser lo mismo que la palabra dolor, ¿no? Son dos cosas distintas, sin embargo sí. la poesía sí te ayuda a menguar el dolor nombrándolo, pues, sí. ¿no? Porque tomas distancia, así está. Sí, también sí. El, el
1: descubrir, ¿no? Cómo uno se siente, el sí. hecho de que a veces no sabes lidiar con un sentimiento o con algo o con un pensamiento y el escribirlo ya dices, ah, bueno, esto es por claro. esto, me siento así por esto, viví estas cosas, paso por esto.
2: Exacto, ya tienes perspectiva, ¿no? Sí. Ya lo puedes ver desde, con otros ojos. Es más, la escritura te da esta posibilidad ¿Sí? de verte a ti mismo con otros ojos, inclusive de ser otro, en tu propio sentimiento, pues, ¿no?
0: Sí, pero decirse que también cuando escribe, pues, no sé si sea como que eres irreconocible, por ejemplo, por una persona, yo puedo ser este mamón, puedo ser culero y todo, pero cuando escribes, puedo ser un romántico, puedo ser un, un, un este, un payaso, no sé, creo que también eso podría esconder a lectura, ¿no? Claro. O sea, el, el disfrazar tus sentimientos, porque una persona yo soy aquí y me observan y me ven, y ya después por dentro tú en tu cuarto escribiendo, llorando, no sé, y eres otro. O sea, te, te cambia completamente, yo siento que te cambia completamente el, 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 el escribir tus tus pensamientos y tus emociones.
2: Claro, yo creo que ya desde desde el, el, el mismo acto de escribir, ya hay un juego ficcional.
1: Y con la vida,
2: pues, ¿no? Porque ya en realidad no es uno, sino es una representación de uno. Sí, ya, ya mete uno incluso lo.
1: una dramatización, sí, ¿no? De, de, de las cosas.
2: Exacto, entonces ya hay ahí como una posibilidad de entender la vida desde, otro, sí. desde otra perspectiva. ¿no? Y eso está bien chido, ¿Sí? porque nos ayuda un poco a, este, pues primero no aburrirnos con lo inmediato, porque de repente uno se aburre, se aburre consigo sí. mismo, ¿no? Y yo creo que a veces el arte o las expresiones nos ayudan un poco también a, a, a saber y a entender lo diverso del mundo, ¿no? A partir de lo propio, lo cual está chido, pues, ¿no? Y ya no se aburre no tanto.
0: Siendo uno mismo, <risa> nada más, ¿no? Sí, sí, ya y también se explora, ¿no? Uno se descubre, a veces por ejemplo, no sé si tú te descubriste o usted maestro se descubrió cuando dijo ah, pues escribo bien, o no sé, no sé si usted lleva en ese proceso de descubrirse al momento de escribir.
1: <risa> sí, yo, este, pues es raro porque al menos, por ejemplo, de cuando yo empecé a escribir, el, regularmente eran sentimientos, o sea, es de, eh, no sé, te, estaba en una relación y había pasado algo, había un sentimiento o incluso el, el mismo sentimiento del, del cariño y del afecto que no sabías cómo demostrarlo, cómo decirlo y, y a veces ciertas palabras no te dejaban entonces es como, ah, empiezas a escribir, haces comparaciones, te empiezas a, a extender más y también ves parte de ti mismo, ¿no? en, 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 en lo que das, en lo que tratas de, de escribir, ¿no? entonces siento como que ahí puede haber un cierto descubrimiento y también, por otro lado, cuando tienes esos sentimientos malos, pues, el hecho de ver tu perspectiva dentro de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en ese caso del, del libro, es, es curioso porque ahí se ve cómo uno toma un sentimiento malo desde cierta perspectiva. El claro. hecho de decir, ah, yo siento esto y lo estoy viendo plasmado aquí y, y me, me autoconozco, ¿no? En ese, en ese mismo proceso de, de claro. estar escribiendo.
0: Sí, sí,
2: y se autoconoce uno y se, y se inventa también, se, se construye a sí mismo... No, porque ya al, al mismo momento de darle nombre al sentimiento y de reconocerlo en la escritura, pues también da cierta claridad ¿no? sobre lo que pudo haber pasado en un momento determinado. Porque a veces las cosas no suceden y hay cosas que son tan fuertes que no te da chance ni de, sí. ni de reaccionar y decir, ay cabrón, ¿no? O sea, como en el caso de la pérdida de alguien, ¿no? Que es tan fuerte el golpe que terminas, ¿no? No lo puedes como, como, como sobrellevar, inclusive por... Sí, por muchos por tiempos, años, ¿no? Inclusive tiempo. sí, sí, sí. estaba cambiando tu, tu relación con, con tus muertos, por ejemplo, ¿no? Y con esos sentimientos en torno a... O sea, no, sí reconozco que no siento lo mismo que sentí hace 15 años, que ahora ya pienso en mi madre, inclusive ya hasta puedo, puedo creer o sentir que dialogo con ella, pues, ¿no? Así como si, como sí, si sí, ya sí. me acompañara, pues, ¿no? Y al final, a lo mejor, porque uno se hace más viejo y empieza a darse cuenta que está más cerca... De reencontrarse,
1: de morirse y no diga. de decir, mira, ya pasaron sí. tantos años, ya quedan menos para, para allá, volver a verme. Voy para allá
2: contigo. Pero no, es a nivel de, de creencia, pues, ¿no? No sé si exista el más allá o qué, pero, pero pues finalmente ha de ser reconfortante pensarlo y creerlo, sí, ¿no?
0: El creerse a la que vas a llegar a un lugar seguro y que te vas a reencontrar con alguien sí, sí. O sea, te llega a dar un momento de paz, ¿no? Como que no, pues ya cuando me muera, pues ya puedo estar allá. Y, y uno no sabe si o, o uno no sabe si existen de verdad el infierno o digo el infierno o el cielo <risa> ya lo están cambiando. Sí, cambiando este entonces sí es como que reconfortante es como no pues igual ya voy a, ya voy a descansar porque es, esa es la palabra que usan todos ya estoy descansando ¿tú cómo sabes cabrón? Sí
1: pues incluso la frase esta de ¿qué? A descansar los muertos o ya eh. que está en la tumba algo así ¿no? Sí. Pero lo, lo que me parece curioso también es el, el hecho de, de cómo se encapsulan hay por ejemplo el así el, si no es tanto intromisión el hecho del, del, del suceso que tanto tiempo de distancia tiene con el haberlo sacado uh -huh. este, porque precisamente por por ese detallito porque hay veces en que el, el, hay tanto que nos encerramos un poco en el sentimiento y lo dejamos pensando que pues si sí llega un momento en el que solamente brota, sale no brota ¿no? pero si sí hubo un, un tiempo de dejarlo sí. dentro crecer y todo.
2: Sí, se, se, como que se macera, ¿no? Se, se, sí, finalmente, yo sí creo en el trabajo de, del no consciente, ¿no? O del inconsciente, uh -huh. ¿sí? Pues la mente siempre está eh, alimentándose de sí. lo que sucede de manera consciente. Entonces, si yo tenía ya pensada la posibilidad de escribir algo sobre eso, pues de alguna manera el no consciente también trabaja, ¿no? Y no solo trabaja con eso, sino que convoca sentimientos, ¿no? Del pasado, de la niñez y, sí. Y de repente en la, en la obra artística es donde pueden a lo mejor manifestarse, ¿no? Y, y representarse más bien. Sí. Uh -huh. Pero en, durante ese trabajo de silencio hay un trabajo, ¿no? Digamos, es de silencio nada más de no expresión, pero es, es un trabajo de consideraciones, de, inclusive hasta de sueños, pues, cuando los sueñas, sí. ¿no? Sí. El sueño también como que se trasmina en esa posibilidad sí. de... El decirlo, está bien interesante. Y aparte está bien loco porque es una experiencia que nos da nuestro propio cuerpo, pues, ¿no?
1: Sí, sí es como la mente sigue trabajando independientemente de lo que sí estás pensando, sigue algo sí, ahí, está atrás, te... ¿no? Estaba viendo un episodio de, de Roberto Martínez con Leonel García y hablaban precisamente de eso porque él decía que este llegó, que eh, esta cantante, Natalia La Furcada, creo que le dijo, es que quiere escribir una canción más o menos que hable de, de la mexicanidad, pero que como que te vas, pero te quieres quedar. Y entonces él dice que fue bueno, ah, pues, este, sí, ¿no? Ahí queda la canción, la voy a ir pensando, por así decirlo. Uh -huh. Pero no es como que te la pases todo el día uh -huh. pensando en que tienes que escribir esa canción, no es un trabajo, pues, inconsciente. Claro. Y llega un momento en el que él dice que incluso estaba dormido y que empezó a soñar en cómo podía hacer la canción y pues que se tuvo que levantar a, ajá, a no escribir. Tardes. ajá entonces, ¿Sí? Y fue por ese proceso, ¿no? De decir, no estoy pensando todo el día en eso, pero sé que tengo que... ¿Qué hacer? O mi mente sabe que tiene que ofrecer algo, ¿no? Eventualmente. Claro. Sí, algo así, mi mente sabe. No sé, sí, Mr. Como Clint, el, sí, sí, es el sí. clínico Mi mente sabe, güey, mi mente sí, sabe cómo organizar.
2: Y pum, 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 pum. Dijo, no, express, no lo expresó bien, pero yo lo entendí perfectamente. Sí, sí, sí. Era el
0: proceso creativo. Oiga, central. profe, y pues, por ejemplo, ya entrando un poquito más a, a lo de las clases y eso. Este, ¿Cómo entró? O sea, porque sabemos que, bueno, en su Facebook viene que estudió en la UAN sí. y estudió en Guadalajara. Uh -huh. ¿Cómo fue el proceso después de terminar su carrera, el ingresar a la, a la UAN a trabajar como docente en literatura?
2: Bueno, fíjate, yo estudié Derecho, ¿no? O sea, eh, me, me equivoqué garrafalmente, yo también no fui <risa> ni rockstar ni, ni abogado. Eh, me di cuenta de que no era lo mío a media carrera pero ya iba tan encaminado que dije, no, pues la voy a terminar, ¿no? Este, entonces el, con el derecho nunca, nunca tuve como que un vínculo muy fuerte, me gustaban todas las partes de filosofía del derecho, de historia del derecho, sí me latía muchísimo, pues, ¿no? Pero ya las partes procesuales, ¿no? Que tengan que ver con los procesos y tal, me daban un poco de hueva, pues, ¿no? Y aparte se requiere de un estómago especial, ¿no? Sí. Para ser, y, y de un cinismo especial a veces, pues. También. ¿no? <risa> claro. Eh, no, y tengo amigos y amigas que son abogados y los respeto mucho y son muy buenos, ¿no? Pero pues, lo mío no, entonces yo durante que est mientras estudiaba seguía escribiendo, eh, pues tuve la fortuna de, de ser tuve, tener algunos reconocimientos estatales. Este libro, de hecho, fue el segundo que se reconoció a nivel estatal por un premio. El primero es uno que se llamaba Asombros, un, un libro todavía mucho más adolescente, ¿no? Que salió como en el 2001, pero que yo escribí durante mis 17, 18 años. ¿no? y que hablaba sobre eh, pues tiene tres apartados que era la noche la ciudad y la mujer no como que si yo supiera algo en ese momento pero, pero ya sabes que tú te, te crees que lo sabes no pero en realidad ahora lo veo y digo no no es que no es que no es que lo haya escrito porque lo supiera sino porque era lo que me interesaba conocer no también y descubrir pues finalmente pues claro escribía desde la desde la eh, desde el desconocimiento total pero entonces este cuando salgo de la carrera, eh, pues me pongo a trabajar en otras cosas y tal, y de repente me invitan a dar una clase de guión. porque ya, eh, este, pues tenía cierto reconocimiento en la escritura, en el estado, no había hecho también varios proyectos eh, y tal, y entro a, a dar clases de guión ahí en la carrera de, de medios, eh, en la segunda generación creo de la carrera, en el 2006 más o menos. Entonces, ahí empiezo a trabajar en medios y ya me vinculo con otros proyectos de la, de la universidad y finalmente me quedo, pues, ¿no? Que aparte, pues, es, 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 es un lugar que yo, al que le tengo un afecto muy... muy bueno, tengo emociones encontradas ahorita, pero, pero creo que todos, pues, todos como universitarios. Bueno, tú, tú eres no sé si tú seas universitario, pero igual la universidad, pues, también es... La universidad autónoma, pues, es, es como como de todos los sí, nayaritas, sí, pues ¿no? se siente en
1: claro. pues, es parte, ¿no? De, del estado Exacto. del una ¿no?
0: cultura, pues es cultura a fin de cuentas de sí aquí. y es y es
2: nuestra autónoma, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, si pensamos que, que está, digamos, como en proceso de desaparecer, tendríamos que considerar pues que sería de un estado quedarse sin su autónoma de Nayarit, sí. ¿no? sin su universidad pública más importante, pues. Pero bueno, entonces me ingreso ahí, me vinculo con otros proyectos y termino termino quedándome a trabajar y la verdad es que eh, soy universitario de, de corazón, ¿no? Sé que hay en la universidad también dinámicas muy perversas, pero que están más allá de, de los universitarios de a pie, pues, ¿no? Sí, de, los, sí. de los trabajadores. Sí, es que ya son
0: cuestiones de intereses muy cabronas y, y usted, por ejemplo, pues es apasionado de, de, su, de su profesión, o sea, es un maestro que le echa muchas ganas y en clases se lo han dicho, o sea, profe, sus clases están bien chingonas y pues... Eh, y ahí vemos cómo cambia radicalmente los intereses, a usted le interesa más el que la gente aprenda y que, que, se, que se exponga un talento cuando hay otra gente allí mismo en la universidad que pues simplemente la quiere para pues, sí. otras sí. cosas, bienes y todo ese rollo.
2: Sí, eh, no soy el único, mis amigos, los, todos mis amigos que son maestros, que yo considero mis amigos y compañeros, pues finalmente compartimos la misma pasión y, y la admiración, ¿no? o sea, la maestra Elaine, sí, la maestra a Luz, ¿no? el maestro José Luis Quintero, Magali Sánchez, o sea, son también compañeros de los que aprendo la, la vocación, ¿no? ¿Sí? De la enseñanza, que a mí me parece, ¿no? A, algo bien, bien chido.
0: Es que es algo bien cabrón de que una persona te, te enseñe o sea, te, te dé su aprendizaje, porque a fin de cuentas se está transmitiendo su aprendizaje y ya después pues me imagino que es bien chido verlos, no sé, a sus alumnos... Sí. usted que ya que, ah no pues ese vato tenía un talento bien chingón para escribir y después lo ve y ve una, un libro de él y se siente orgulloso porque claro. usted forma parte de ese de ese libro que escribió, por así decirlo. Claro, uno ahí puso su granito, su granito de arena ¿Sí?
2: para ¿Sí? sí, claro, ¿no? Y, y, y es muy es muy es muy reconfortante y sí. muy gratificante.
1: Sí, sí, bueno, personalmente nunca he sido maestro profesional, pero sí me... o sea, por ejemplo, dentro de la iglesia que estuve, mucho tiempo fue de estar, pues, enseñando, ajá, este, incluso... ¿A eh,
2: cantar
1: no, pero, bueno, event eventualmente también, este, con un amigo me hice cargo del coro, entonces también hay algo pero siempre he estado como que muy parte de la enseñanza o, por ejemplo, incluso las cosas de ciencia y tecnología en las que participo. El, el modelo con el que trabajamos es nosotros te enseñamos a, a aprender, pero eventualmente tú vas a tener que enseñarle a los, a los que siguen, ¿no? Claro. Es, el, el club de robótica que teníamos era prácticamente así. Era tú aprendes, te enseñamos todo, pero te quedas para que sigas enseñando a los que siguen, ¿no? Claro. Este, entonces, como que sí me ha gustado mucho ese, ese proceso y siento que es algo... Pues bastante reconfortante el hecho de, de aportar algo, ¿no? Muy mínimo sí. aunque a veces sea o aunque minimice, minimicemos <risa> un poco lo, lo que se puede hacer, pero siento que es algo pues gratificante. Sí, porque a
2: veces no te das cuenta pero puedes generar un impacto en un chatito sí. que, que después te diga oye, profe, ¿usted se acuerda que sí. enseñó robótica? Pues dile ya armé un robot y voy a destruir el universo. <risa> <risa> solo
1: usted, no le voy a hacer <risa> nada. <risa> solo usted no. Si
2: <risa> sí, no, claro, está, está bien chido.
1: Sí. Eh, eh, yo quería preguntar algo. Este, aparte del, del, de ahorita del proceso de escribir, eh, nos acaba de decir que también trabaja en la editorial.
2: Trabajo ahí en la, en la dirección editorial de la universidad. ¿ajá?
1: ¿Cómo fue ese proceso de entrar? O sea, eh, y para empezar, ¿cómo fue la relación con el publicar un libro? O sea, publica un libro y fue de ah cada, hay ellos que hagan su trabajo en la editorial. Uh -huh. este, y eventualmente, ¿cómo entró a usted a trabajar a la editorial? Pues mira, a mí me invitó la maestra Magali, de hecho,
2: Magali Sánchez. A ella le ofrecieron hacerse cargo de la editorial y, y, y me dijo, ¿qué onda? ¿Me acompañas? Y la, la verdad es que los dos, pues somos lectores, ¿no? Ella es una gran lectora y tenemos también una amistad muy chida y gran parte de la amistad, esa amistad, pues se enriquece platicando sobre libros, ¿no? Y con Magali platico bien chido sobre literatura. Eh, entonces teníamos un amor por los libros, ¿no? Inclusive, pues ya éramos medios críticos, cuando veíamos un libro decíamos, ah, mira, este libro está medio malfactur, este manufacturado, ¿no? Tiene como problemas eh, de, de, de edición uh -huh. y tal, pero no teníamos eh, digamos eh, los conocimientos ah, de, okay. de la edición uh -huh. básica. Entonces dijimos, bueno, pues sí le entramos, pero hay que ponernos a, a estudiar, ¿no? Y, y sí, poco a poco empezar a estudiar, a conocer los procesos, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, recibir un material para ser impreso? Este, llevar como como el acompañamiento con el autor o con la autora para hacer corrección de estilo, corrección, ¿no? inclusive a veces hasta hasta proponerles, ¿no? en términos conceptuales, cosas sobre el libro y tal, y después pasarlo a maquetación y, y a diseño editorial y después a, a la impresora ¿no? y conocer cuestiones de materiales, de papeles, ¿no? de acabados, por ejemplo, el acabado de la, de la portada ¿no? y, y tal, eh, pues es un, es un mundo completamente, ¿no?, este, aparte, pero muy chido, porque finalmente, pues, de alguna manera nos dimos cuenta de algo que siempre habíamos creído, ¿no?, es decir, un buen texto, pues, tiene que ir acompañado de, 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 de un buen libro, o tiene que ir montado en un, en un soporte técnico sí. adecuado, pues, ¿no?, o sea, eh, porque de repente, pues, hemos visto libros con unos grandes contenidos, pero que la edición está muy chafa, y demerita mucho la, la parte artística, ¿no?, de, de, del autor o de la autora cuando no se cuida la parte editorial, ¿no? Entonces ya eh, pues estamos más, más involucrados con esa parte, ¿no? Y ahora mmm, nos gusta pensar que pues nuestra relación con el libro pues no termina, sino que ha pasado a distintas etapas, ¿no? Primero de ser lectores, amarlo, después a escribirlos, ¿no? Y ahora hacerlos, hacer... O sea, este libro ya fue hecho ahí. Y, y, y bueno, aparte de un libro complejo porque tiene dos portadas, ¿no? está por un lado, o sea, son dos libros que se encuentran y son autorreversibles, ¿no? Entonces, sí. ya este diseño editorial pues ya de alguna manera nos llena también de orgullo porque ya como libritos nos dejó sí. satisfechos, <risa> ¿no? Y nos gusta. Y aparte pues invitamos interdisciplinario, invitamos a artistas, por ejemplo, en el caso de mi portada, pues esta litografía fue hecha por Liz
0: del Real.
1: Órale, la, la ¿te sí, sí lo la ¿Se ¿sí lo evican? Sí.
2: Entonces, este, ella me hizo el gran favor de leer el libro y, y hacer esta...
0: crear el concepto.
2: Encaja ¿no? el concepto, de, lo cual ya es muy chido, porque este pues ya el libro tiene otra otra otro plus, ¿no? Sí. Que tiene un diálogo ya con las artes plásticas, ahí interesante. Y en el caso de Leti, pues ella invitó a un cuate ahí de Guadalajara, ya es de Guadalajara, que se llama Adolfo P. Suárez. Y un poco, este, el libro de Leti es un libro sobre un poemario sobre un aborto involuntario, ¿no? en el okay. que la anunciadora lírica, la poeta, nos cuenta cómo su cuerpo empieza a ser intervenido por todos los discursos médicos, pero también el cuerpo que se considera como un espacio de vida al cuerpo femenino, de hecho... Eh, también se puede convertir como en el espacio de la negación de la vida, ¿no? Porque sí. pues está la pregunta siempre esta, ¿por qué mi cuerpo rechaza al hijo ¿no? a, sí. a que espero? Entonces está bien interesante. Entonces en realidad es un libro con dos perspectivas, la de la muerte de la madre y la muerte del hijo, o el no nacimiento del hijo, desde dos perspectivas distintas, ¿no? Pero como, como, como proyecto editorial, pues ya también nos deja muy contentos porque pues, conocemos un poco más y... Pues creemos que los lectores pues deben de tener libros chidos, bonitos, sí. bien hechos, cuidados y, ¿no? Y, y, y pues que sean chidos.
1: Sí, me parece muy interesante y más que nada porque, por ejemplo, cuando usted publicó su primer libro, ¿cómo fue en ese caso, en, en esa primera instancia, su relación con la edición? Por ejemplo, ahí ni, ni, ni,
2: ni sabía ni qué onda pues, ¿no?
1: Fue de ahí está el libro, ustedes hagan ah, y... bolas y...
2: Y ya lo editaron los del los del, los del concurso. Y la verdad es que no lo editaron. La verdad es que el concurso es un concurso, es un, es un premio eh, muy reconocido a nivel estatal. Creo que es el más importante a nivel estatal, que se llama Trapichillo, que es el, el premio del doctor Julián Gascón Mercado. Uh -huh. Aparte, el creador de nuestra universidad, creador, ¿no? Es el ¿verdad? padre de la universidad, de alguna manera. Eh, entonces, un, un personaje que ha hecho cosas eh, maravillosas por, por el Estado, ¿no? Pero eh, en ese momento, y por muchos tiempos, el, el, el premio, se, se publicaba el libro, ¿no? Pero no había un cuidado de editorial detrás del libro, sino que se hacía una imprenta. Sí, pues era, entonces, mándalo
1: así como viene ah, y ya. Sí, sí se...
2: Entonces regularmente, por ese sentido, pues sí tenía algunas dificultades. Poco a poco han ido cambiando esta, esta perspectiva, ¿no? Eh, eh, pero sí, el primer libro pues, salió, se llamaba Asombros, y en la portada pues, hay unos esteros, ¿no? Y el libro no tiene nada que ver con esteros, ¿no? Y, 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 bueno. Pero no tenía todavía yo conciencia de ello, ¿no? Sí. Aunque ya me gustaba, era lector y todo, y me gustaban los libros chidos, pero editorialmente no pensaba en eso, pues, ¿no? Estaba estaba como muy alejado todavía de, de esa realidad.
1: ¿En, ¿En qué momento fue cuando ya hubo una relación con la edición? O sea, tu, aparte, ¿tuvo otras publicaciones donde ya fue diferente o...? Por ejemplo, cuando salió
2: este, pues, volví a entregarlo sin... Sin, sin ningún cuidado, y salió ahí con, un, con una foto del gran cañón, ¿no? ¿No? Okay. La, <risa> la, 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 a lo mejor por la ausencia, no sé, quisieron hacer una metáfora ahí los... ¿La dieron, la, sé? Ausencia. No sé, la ausencia, no lo sé. Eh, ya en el tercer libro, que se llama Postales sin fotografías y otras correspondencias, que es un libro que hice gracias a que pude este, perdí un trabajo en un momento dado, y lo que tenía ahorrado, pues lo usé para irme a, a, a Europa, a, a Francia. Allá vivía una amiga de acá en Nayarit que ya tenía varios años viviendo allá. Y me fui a visitarla y pues rolé por allá este mes, mes y medio. Y de ahí salió de esa experiencia, salió este librito entonces ahí sí ya mandé una fotito, ya más o menos como dije, oye pues quiero que aparezca esto, y ya empecé a tener más conciencia,
1: ponen el título de postales sí, y ponen otra cosa, no, nada no, que ver, unos venados una ahí guerra, corriendo,
0: ponen aeropostal güey, al rato ahí, no sé sí. un avión,
2: y entonces bueno, ahí ya este, tuve como más conciencia, pero fue hasta el siguiente libro que es Polvario, que es un libro que ya hice con una editorial en forma, una editorial de Guadalajara, que se llama libros invisibles que le mando un saludo al gran jorge díaz que es el editor escritor y editor y entonces eh, ya al ver el trabajo de él como editor el cuidado que pone en la edición este la atención que le da al autor para para decir bueno nada va a salir del texto sin que des tu aprobación pues ¿no? y entonces pues ya dices ah caray claro este es el trabajo editorial no sí. y ya después con él publiqué un libro de cuentos que se llama las, las insoportables transparencias y pues el mismo proceso ¿no? Entonces ya de ahí ya me quedé acostumbrado a eso, ya no pienso regresar. Ya, ya
1: no pienso entregar <risa> nada. <No. risa> que lo edite, sí. por favor. Sí,
0: sí, sí. ¿Y ha, y ha pensado en sacar, este, o sea, libros con otras editoriales más grandes, o sea, con las editoriales, la neta no las conozco, pero por ejemplo, que se venden en librerías acá. Sí, Alfaguara. Y, Gandhi, por ejemplo, en Guadalajara, este, no sé si, o ya tiene ejemplares así que se venden en esas librerías.
2: Pues, por ejemplo, eh, estas que saqué con libros invisibles pues sí sí están en algunos en algunos aparadores no no es una editorial transnacional no no pues es una editorial pequeña es una editorial independiente pero muy muy este muy aguerrida no entonces sí sí está constantemente moviendo los libros en espacios como ferias de libros y tal uh -huh. no en Amazon pues ahí tiene tiene su catálogo ah, entonces ahí ahí también lo puedes adquirir y tal pero no fíjate que eh, por una razón porque primero pues yo escribía pura poesía al principio, entonces, hay pocas editoriales a ese nivel que te, que te, que te compren poesía, ¿no? Se compra regularmente más la novela, uh -huh. ¿no? Entonces, ya en la novela, pues ya puedes mandar a una editorial y esperar a que te respondan, si es que te responden, y estar mandando manuscritos, pues, ¿no? No he hecho todavía ese proceso, porque la primera novela que escribí apenas va a salir, y es una novelita, es una novelita corta, ¿no? Que también la metí a participar en un concurso, no ganó, pero ganó una mención honorífica. Y entonces bueno, yo quería la lana, pues, porque... <risa> la para la poder sí, pues, sí. Digo, no escribí para ganar la lana, porque no escribí para el premio, pero ya que concursos pues, espera. No, pues, sí. Pero no ganó una novela bien chida, este que se llama Tras bambalinas eh, de Crista aún, entonces sí, pues cuando vi la que ganó, dije, bueno, pues claro, tiene una novela ¿Tiene sentido, muy interesante. Sí, en ese sentido ya no se siente uno que perdió. ¿no? Es decirte que ganó más bien. Eh, eh, sí. en otra
1: qué, qué bueno que me dieron sí. la mención honorífica,
2: ¿no? <risa> y afortunadamente la mención honorífica, pues implicaba la publicación, entonces. Ah, bueno. Pues sí, ya. Entonces ya me mandaron, trabajé, estoy trabajando con con una editorial del DF que se llama Delirio. Y también, pues, eh, la atención que le dan a. a me acaban de mandar la, la prueba de los, de los forros del libro. Pues viene la portada y viene eh, pues todos los forros, que es primera de forros solapas cuarta de forro y no pues está bien chida la, la portada la artista que las pues, lee el libro y luego hace un diseño a mano no y luego se digitaliza es como muy artesanal uh -huh. y está bien chidito.
0: luego se las manda eso las también se... es un trabajo no el estar leyendo para crear o sea el arte del libro o sea sí. está... imagínate la gente que no le gusta leer y que tenga ese trabajo es como que hay otro libro no mi modo.
1: sí está muy cañón porque, y me parece muy interesante, porque al final de cuentas es como la reinterpretación del arte, ¿no? Es claro.
2: Seguirlo es trabajando. Diálogo, exacto.
1: Es el diálogo que tiene, por ejemplo,
2: el, el diálogo interdisciplinar, ¿no? O sea, cómo resuelvo en una imagen lo que sentí con este, la lectura, ¿no? Y, este, y por ejemplo, este trabajo de Liz del Real a mí me impresionó cuando lo vi. Porque hay un, po hay un poema dentro del texto donde se habla de la cremación, ¿no? Del cuerpo de la madre y cómo sale el humo por la chimenea del de, crematorio, claro. cómo el otro está viendo el humo, ¿no? y, y ese humo pues era su madre, y entonces de repente veo sí, esto, ¿no? Y luego ahí pues, sí. le puse unos ojitos, unos ojos, ¿no? Así como un rostro descomponiéndose en humo, y pues me quedé pasmado pues, ¿no? Por, sí, sí,
0: pues, eso por es Por poderoso de la
2: imagen. Sí. Entonces sí se la discutió.
0: Oiga, profe, ¿y usted cree que se pueda vivir de esto? Del arte, o sea, se puede vivir del arte porque, pues, hay, hay, hay dilemas y lo platicábamos en un capítulo con un muchacho que, que le gusta crear conceptos que le gusta así, igual imágenes, pero él también vamos enfocado a, por ejemplo, de Spider-Man que le gusta recrear un traje, por así decirlo, o una escena, y él dice que quizás sí se pueda o sí se puede vivir del arte. ¿Usted qué opina de eso?
2: Pues, mira, lo que pasa es que mmm, no sé. En, mi, en general, bueno, en particular, pues yo en realidad no vivo del arte, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo y tal, aunque el arte eh, o la expresión literaria de repente me ha dado algunos beneficios económicos, sí. ¿no? O, por ejemplo, eh, de repente puedo dar un taller al respecto, o sea, no directamente, sino de, de las cosas alternas que también, uh -huh. este, ¿no? Se pueden dar. Sobre la escritura, por ejemplo, yo estoy dando un taller de, de cuento, ¿no? En la
0: Casa Fenelón. En ¿no? la
2: Casa Fenelón, pero vivir del arte como tal, no lo sé. Sin embargo, conozco personas que este sí viven de lo que escriben, ¿no? Pero regularmente pues, tiene que ver más con novela, sí. ¿no? Que es donde ya puedes hacer un contrato con una editorial y estar como trabajando constantemente. Aunque en México, pues, el, el, la, la infraestructura editorial pues no es lo mismo, por ejemplo, que en Estados Unidos, ¿no? en México me decía una amiga que sacó un libro muy hermoso que se llama este, Formol, eh, Carla Faisler, y en este libro ella cuenta una historia de una niña que descubre en su casa, ahí en la Ciudad de México, eh, en, el, eh, en la biblioteca de su casa, un corazón en Formol, en un, en un bote cerrado, en un, uh -huh. ¿no? en, un, en un frasco de cristal cerrado, y después se descubre que es el, el último corazón o el corazón del, de la última víctima de un sacrificio azteca, ¿no? Entonces va contando wow. la historia de la niña encontrando ese corazón y también de manera paralela la historia del muchacho azteca Ajá. antes de su sacrificio pues, ¿no? Entonces hay como un encuentro entre los dos extraño a partir del corazón. Está, está, está muy está chido, chido el chido, concepto, ¿no? está muy chido. Entonces ella sacó esa, esa novelita en una editorial transnacional como la de Tusques, de editores, ¿no? Y entonces ahí le, le, antes que contrato, me dice, no, lo que me hicieron fue entregarme un anticipo de regalías ¿Y sabes cuánto fue? No, pues ¿cuánto? Veinte mil pesos. Entonces uno dice, bueno, pues sí, la misma editorial en Estados Unidos puede firmarle a un autor una autora un contrato de, ¿no? De cien mil dólares sí. para empezar y luego ya estar pagando libros por adelantado y ya escriben, sí.
1: ¿no? Sí, pues, pues ya es como, el, como vivir, ¿no? De sí, por adelantado, por adelantado, así decirlo. Decir. Entonces, pues es complicado, pero sí hay quien lo logra.
2: Digamos, en México, el que lo hizo por primera vez fue Carlos Fuentes. Sí. ¿no? Que fue el primero que empezó a vivir de los libros. Pues ya los del boom latinoamericano, pues García Márquez, pues ni se diga. La, es el único autor de literatura que publica en Diana, por ejemplo, una editorial que no publica nada de literatura. Pero, pero pues fue el que contrató y yo creo que hizo un buen contrato sí. de García Márquez. Es complicado, pero yo creo que se puede. Y al final de cuentas... Eh, pues también es preguntarnos bueno vas a pasar la vida no haciendo lo que te gusta a lo mejor para hacer lo que te sí. gusta tengas que ideártelas para encontrar financiamientos por otros lados y, y poder seguir haciendo lo que te gusta no y lo que y lo que amas porque también una vida sin hacerlo pues sí. a lo mejor no merece ser una vida no no hacer una vida bien vivida no lo sé pues no
1: en algún momento vivió algo así o sea fue de ah este ¿O me dedico a hacer esto o mejor me dedico a hacer otra cosa?
2: No, pues cuando nacieron mi, mi primera hija, pues en realidad sí fue un momento de, en el que te replanteas todo, sí. pues, ¿no? Porque este, pues yo estaba pensando, acababa de llegar de, de, de París, cuando fui a París, este, estaba viendo la posibilidad de irme al a Estado de México, a la Ciudad de México, a trabajar con un escritor, ¿no? Con, ahí trabajando como de secretario, pero un poco para conectarme y uh -huh. escribir mis uh -huh. cosas este, pero nos embarazamos, ¿no? Y entonces, pues, eso la vida te dice, a ver, espérate, ¿no? Tenías ¿Primero planes. Primero lo ¿Sí? primero. ¿no? Y, y te replanteas, pues, porque dices, bueno, pues, tengo que, tengo que ofrecerle. Una futuro, estabilidad ¿no? sí. o seguridad o algo, ¿no? Y aparte, lo más gacho es que dejas de ser el protagonista de tu película, ahora, ahora eres o sea, el John extra. Mar, ¿no? Sí. Dice una sobrina mía, ¿no? Yo le decía, es que tu papá antes era el protagonista de su película, ahora no ahora es el secundario, el secundario. Y, ¿Sí? El... Sí. y ella me dice, no, en realidad es el productor, Ya, yes. es el que tiene que poner la lana para que, sí,
1: y entonces sí, finalmente
2: también ya te toca un poco pues pensar en hacer, tener un plan para que tus hijas pues cumplan sus sueños, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, sí. pues, ¿no? entonces pues sí, pero eh, llegó un momento en que me aparté de esto para dedicarme a trabajar nada más, pero al final de cuentas volví porque, ¿no? Y ya si lo puedo, si lo puedo combinar, pues mejor, ¿no? Pero volví porque, decía mi mamá, porque el perro aunque le pegue siempre vuelve al vómito.
0: Pues, es que en realidad, sí, o sea, uno, como dice también por ahí en redes sociales, uno vuelve a donde, a donde fue feliz, ¿no? no fue feliz. O sea, y usted, pues, claramente lo hace feliz y le, le apasiona todo esto de la lectura y el escribir, entonces, pues, es, es lógico que diga, no, pues, ¿sabes qué? Pues, ya trabajé de otra cosa pero pues no me llena, me llena más este, este rollo, y bueno, entonces ahora nos puede explicar un poco de lo que se trata el, el curso que está impartiendo en la Casa Fenelón, ¿no?
2: Sí, como no, es un curso sobre cuento literario, uh -huh. se llama así un poco para, para distanciarlo de otras formas, de, de, la, de, la, de otras narrativas, o de otros relatos, que son inclusive mucho más viejas, ¿no? Como es el relato oral, los cuentos, el cuento literario en realidad, eh, pues algunos tasan su existencia ya como tal, como género, pues a partir del siglo, eh, a partir de, de la modernidad, pues, ¿no? A partir de, eh, de hace 500 años, ¿no? Aproximadamente. Aunque hay formas de escritura como las leyendas, las fábulas, ¿no? Que son sí. como los antecesores sí. del cuento literario, pero no se les considera, por lo menos no se les consideraba literarios porque tenían otras funciones sociales, ¿no? Entonces acá partimos del cuento literario como tal, y eh, hacemos un, un, un análisis, tiene como dos vertientes el curso, uno es analizar cuentos, leer cuentos, discutirlos en grupo, y el otro, la otra vertiente es escribir cuentos, ¿no? Aunque decíamos hace rato que la novela parece que tiene más beneficios en términos editoriales, en, en nuestro continente hay una tradición de cuentos impresionante, ¿no? Y digo nuestro continente porque hablamos desde Canadá, bueno, en Alaska no lo sé, pero en Estados Unidos, mm -hmm. Canadá hasta Argentina, pues, ¿no? Hay grandes cuentistas y el siglo XX dio este, una gran nómina de, de cuentistas, de autoras y autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en Europa pues no, se, no se cultiva mucho el cuento, se le da más, más peso a la novela. la novela, pero acá, ¿no? Y se cultiva pensando que es un género no menor, ni es un género de transición hacia la novela, sino que es un género por sí solo y mucho muy, muy complicado, sí. a veces más complicado que la novela, por la intensidad que maneja, ¿no? un cuento pues, tiene que contarte eh, las cosas con intensidad, con rapidez, ¿no? y con un efecto mucho más, este, eh, con una tensión dramática más fuerte que la novela, que la novela pues, por la extensión puede haber distensiones sí. y tal, entonces nos dedicamos a eso, al cuento literario, a, a leerlo, a platicarlo entre nosotros, y la intención es que también escriban
0: cuentos, pues, ¿no? A sí, partir de... Que pongan en la práctica. Que pongan en la práctica, ajá. Es, acaba de empezar este jueves primero de julio, uh -huh. y hasta cuándo va a, dur cuánto va a durar el, el taller?
2: Tenemos planeado hacer eh, un primer momento de dos meses, ¿no? Trabajar unos dos meses con este taller, y eh, a partir de ahí ya ver, ver su continuidad, su posible continuidad, ¿no? también es un poco a ver cómo responden los asistentes, cómo es que se va desarrollando el, el taller sí, y sí. tal, es que pero de entrada
0: uh
1: -huh.
2: de entrada es eso, y, y pues tengo la idea, pues de a ver si sacamos una antología ahí de los cuentos que salgan, mm y pues ya hacer un librito, sí. y ya chidito para presentar
0: los, estaría, estaría los chido proyectos, para que la gente se diga, ah mira mi, mi, o sea, mi libro, <ríe> sí. ¿Sí?
2: sí, porque aparte ya después que uno publica, pues ya hay un, hay un cambio de, de sí. concepción de, de ¿no? No sé si has publicado tú en algún lugar.
1: No. ¿No? Bueno,
0: pues ya antes, de poco, ¿antes ya tú escribías en Facebook. Bueno, pero no es,
1: no es lo mismo que publicar <risa> un, un, ah, un sea, libro. sí,
0: pero pues ya tienes como que el primer, el primer encuentro, ¿no? Con el público, de que te leen uh -huh. y yo me acuerdo que había que conocía gente que oye, ¿no sigues esta página? Porque ya la dejaste, ¿no?
1: La tengo, o sea, no la he publicado nada. Ajá, exactamente. Ajá.
0: Sí, ahí está. Sí, pues ya la gente ya te conoce, o sea, hay gente que dice, ah, mira, tenía... bueno, eh, que si regresas, ah, mira, este güey. Este Se hace
1: curioso muchos... porque todavía hay veces que de repente llega gente a la página de, no sé cómo, pero de repente tiene un like, a la semana, al mes, de repente tiene otro like, Y. pues está curioso, pues, porque, ajá, ahí ella. queda la, la página, este, pero yo sí eh, era más de pensamientos eh, más sueltos, o sea, sí soy de, de algún sentimiento en, es, en específico, sí, como... De expresarlo y, y dejarlo plasmado, ¿no? O de algún suceso o algo así, si es más, este, que queda ahí. Ahorita estoy tratando de ampliar un poco con lo de los cómics, que junto con un amigo que ya vino, Anael, este, estamos tratando de ampliar las narrativas y todo sí. esto. Pero pues es algo nuevo para mí. Todo el conocimiento también es empírico, porque yo estoy, estoy estudiando, está estudiando <risa> ingeniería en telemática, uh -huh. que es ingeniería en telecomunicaciones. Uh -huh. Pero, pues, aparte de que me gusta la parte de programación o lo que sea, pues, me nace muchísimo también, pues, este lado, ¿no? De, claro. de escribir, de... o de la música o todo, entonces, pues, ahí queda, ¿no? Y sí he entrado a, a talleres, por ejemplo, en, en... el poli, estaba estudiando en Ciudad de México. En... ahí había talleres como de creación literaria o cosas sí. así, sí estuve... ¿Estuve pues, ajá, estuve participando, pero, pues, sí siento que estoy como muy todavía muy, muy apenitas, muy de. Muy pollito pues, Ajá. Eso. Sí, sí, sí. Pues sí, digamos,
2: hay que empezar por algún lugar, pero hay que empezar. Sí, ¿no? sí, sí. Es lo, lo ideal. ¿Y ya los haces del poli? O ¿cómo? Este, ya Es que, pues. Ah, <risa> por la pandemia. Pandemia,
1: ajá, estaba estudiando a distancia y pues ahorita eh, por cuestiones de proyectos, por uh -huh. ejemplo, este es un proyecto, pero hay muchísimos otros proyectos más que como los cómics uh -huh. o que pues todos son aquí. Órale. Entonces estoy en. <ríe> en ese en ese proceso de valoración, aparte acabo de entrar a trabajar aquí también, Órale. en una empresa de programación, pero pues todos los otros proyectos también son de aquí, ¿no? Tienen que ver parte cultural, este también de ciencia y tecnología, porque estoy en una asociación civil, entonces de ahí también hacemos proyectos para, para aquí mismo, para el Estado, entonces pues está esa balanza todavía, pero ya prácticamente estoy más ya aquí está inclinando la balanza que, que allá. <ríe> ok. Muy bien.
0: Qué mal de... Hay algo que quería preguntar, que, ok, ¿cómo escribe los nombres de los libros? Ok. O sea, ¿de dónde sale? ¿Sabes qué? Termina el libro y este libro se llama. Una
1: vez que o termina sea, la obra.
0: O, o incluso antes de que ya empezó a hacerlo, ya tiene como que, ah, mira, este, este nombre ser chido. El
1: concepto, ¿no? Pues es distinto,
2: ¿eh? Es distinto, por ejemplo, este, pues llegó una vez ya, este, escrito el libro, ¿no? Pero también fue inmediato. O sea, porque era, era eh, el hablar ya no tanto de la muerte, sino de eh, la ausencia o de las marcas que la muerte deja, a manera de ausencia uh -huh. en una casa, ¿no? Sí. Entonces, por eso ya el verbo en infinitivo habitar, ¿no? Inclusive hasta pensé habitando, pero dije, no, el gerundio siempre está bien gacho. Habitar <risa> en infinitivo, es decir, inclusive es más permanente, ¿no? Habitar. Entonces, es habitar la ausencia, pues, ¿no? Entonces, era, fue un juego que salió después de escrito, ¿no? En el de Polvario, por ejemplo, ese fue un regalo, porque el Polvario hablaba sobre una separación entre una pareja, ¿no? vista desde la perspectiva de él, ¿no? y cómo eh, es muy parecido a este, porque eh, es, un, es un texto de interiores, ¿no? todo sucede dentro de la casa donde se separan esas personas, y el polvo se pues, empieza a tragar todo, ¿no? y, y entonces se lo leía un amigo, este, le pues unas chelas, ya con las chelas, ah, te voy a leer mi libro. <risa> <risa> <Como el> bebé. <risa> no, pues él es poeta, entonces también me leía, entonces ahí nos desquitábamos, ¿no? Y entonces eh, ya en la peda, eh, yo le dije, me dijo, ¿y cómo se llama? Le dije, no, pues no sé, apenas es un poemario, un poemario. Ah, está chido, polvario, dijo, ¿no? Y entonces yo dije, ya. ah, te lo chido, se lo robé. <risa> y le dije, no, sí está chido, y ahora no se acuerda él, no ya, ya, estaba, ya estaba medio garra entonces digo, bueno, pero sí, sí sigo reconociendo que fue el que el que, el que me regaló en ese momento el nombre un polvario, pues un texto de polvos
1: ¿no? uh -huh.
2: y entonces así el otro librito, el de el de postales sin fotografías y otras correspondencias, pues también fue un, un título posterior porque eran textos que escribí ese, ese es un libro distinto a este en términos de espacio porque era un, era un, te, es un fue un texto que escribí caminando entonces todos los textos son caminando, es que me salía a la ciudad de París y pues okay. me perdía, ¿no?
1: Caminando y aparece una ciudad muy... Muy al estilo Woody, Woody Allen Woody de, Allen, el, sí, de, de la, salir
2: y... divagar y, y ahí, ¿no? Este, París a media noche de repente encontrar un, un portal que me lleva a los años 20.
1: Sí, sí, da, sí da, tal ahí, cual. Sí,
2: ¿no? Y entonces, este, pues al final eran como una suerte de postales, luego como siempre olvidaba la cámara y en ese momento todavía eran cámaras de rollo, ¿no? Sí. sí. Entonces, este, pues, lo que hacía era escribir como los las instantáneas, pues. ¿no? Uh -huh. Entonces eran las postales sin fotografías porque eran mm, y otras correspondencias porque Baudelaire, Charles Baudelaire, un poeta del siglo XIX eh, parisino, pues tiene un texto, eh, un soneto en el que de alguna manera establece toda su poética que se llama las correspondencias de hecho y es en el que habla de lo que considera el trabajo poético entonces era postales y fotografías y otras correspondencias también haciendo alusión a, 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 a Baudelaire Ajá. y aparte también a las correspondencias del metro, porque pues, en París está este doble juego, ya es las ciudades que tienen metro, uh -huh. está este doble juego de caminar eh, la parte de la superficie de la ciudad uh -huh. y luego meterte al subterráneo, y sí. también moverte y sí, pues dentro. como no tienes nada que hacer, pues te subes en una estación, te bajas en otra y ves las correspondencias que hay, ¿no? Entonces juego con esas parts, okay. pero ya fue, fue un título que se dio después de, de, de la escritura. Y ahora la novela que va a salir se llama Padre, que es un título así muy poco imaginativo. <risa> <risa> no, pero, este, pero de todos modos me gusta porque es una novela sobre el concepto de paternidad, pues, ¿no? y sobre el ser padre y sobre eh, 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 la relación que tiene uno con su padre, ¿no? sobre todo siendo hombre en el caso uh -huh. del, del protagonista pues. Sí. ¿no?
0: ¿Y ese libro cuándo sale? Pues yo
2: Después espero que ya la próxima semana,
0: semana o oh, la próxima semana más,
2: ya ya estaba, ya estaba, les digo, ya me habían mandado las imágenes de la portada y todo, sí, sí. ya para enviarlo, entonces ya, entonces ya lo en, estaremos presentando. Una
0: semana, dos semanas más o menos.
1: Más Por o sí, menos. El libro.
0: el libro padre del maestro Rodolfo Dagnino y pues con eso cerraríamos el capítulo de hoy. Este, pues muchas gracias maestro por haber aceptado la invitación.
1: No, gracias por este, ustedes. Es
0: el primer, creo, maestro de la UAN, ¿sí?
1: ¿Maestro de la UAN, sí? Sí, que, que viene, este. <risa> ¿Y pues, Ley no había venido o te no, lo había todavía? Todavía no viene. Nada?
0: Todavía no viene, este, tengo ahí unos maestros que es, es, quiero invitar. Entonces usted ya fue el primero. Y Hola. pues a ver quién más se anima a ver si viendo este capítulo Ay, o sea, se que anima.
1: se abran las puertas sí. ahí para sí, sí, sí,
0: este cómo se lo pasó profe
1: no
2: bien chido la neta es que es muy agradable siempre es interesante platicar con colegas y amigos escritores y creadores alumnos alumnos, <risa> sí, ¿Alumnos?
0: Sí, <risa> este sí. volvería sí claro, sí claro claro bueno Por entonces supuesto. este no pues nada eh, que diga sus redes sociales para que que aparezcan y
2: pues en Facebook eh, Rodolfo Dagnino eh, y ya, solo, solo, solo no, no uso Instagram. Ya estoy ¿No bien. tiene Instagram? No. Ok, bueno. Pues esto no, si bien. ya con Facebook pierdo mucho tiempo, digo, no, ya, y aparte ya acepto mis casi 50 años, entonces. No.
0: Ok, ya. Bueno. Y bueno, pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy, este, y pues no sin antes decirles que pues nos sigan apoyando, que este proyecto siga creciendo, y pues ayúdenos a seguirnos, aquí abajo van a aparecer nuestras redes sociales, estamos en Facebook. Instagram y Spotify como la barra, no, es cierto, en Instagram estamos como yo Bajo la Barra Podcast, uh -huh. este, YouTube, Facebook y Spotify estamos como la barra, eh, pues nada, muchas gracias por haber asistido maestro. y por... Gracias a
2: ustedes.
1: Nos vemos en la próxima. Ay. Dale.